0: Un curso de milagros. Capítulo 6. Las lecciones del amor. Sección quinta. Las lecciones del Espíritu Santo. Estoy aquí únicamente para ser útil. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde y a qué hora nos estén escuchando. Yo soy Eric y soy parte de la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad, dándoles la bienvenida a otra emisión más, a otro capítulo más de este podcast, en donde estamos leyendo y comentando el curso de milagros. Y digo estamos porque... Pues estoy seguro que muchos de ustedes nos están siguiendo la pista y de hecho así me lo hacen saber a través de los diferentes medios de comunicación, muchas gracias por su seguimiento, espero que este ejercicio de reflexión eh, constante pues eh, les esté ayudando tanto como a mí me está ayudando, recordando que el mismo curso nos dice que todo aquello que nosotros enseñemos lo reforzamos en nosotros, así es que esperemos estar teniendo el mismo Objetivo. Eh, como siempre, recordándoles las vías de comunicación, ucdm.lemdu.gmail.com, eh, página de Facebook, arroba el milagro dentro, todo juntito ahí en Facebook, eh, pueden ver los enlaces de este podcast o pueden dejarme ahí sus comentarios, preguntas, sugerencias con respecto a, al podcast. Y como ya lo he estado también anunciando, eh, estamos transmitiendo en vivo de manera semanal eh, los días viernes, 8 de la noche, tiempo del centro de la, de la Ciudad de México, eh, en ADR Wellness, el programa Conciencia de Unificación, en donde hablamos en términos generales de temas de espiritualidad y que en muchas de las ocasiones pues estos temas van muy pero muy encaminados y muy enfocados también a los temas que estamos leyendo en este podcast de Un Curso de Milagros así es que eh, si tienen la amabilidad de seguirnos de manera semanal eh, en los en vivos a través de ADR Wellness en Facebook o en YouTube Serán más que bienvenidos y evidentemente si ustedes tienen alguna pregunta que quieran eh, que sea respondida en vivo y en directo... ...pues pueden hacerlo a través de esa vía. Seguimos entonces en el capítulo, capítulo perdón, número 6, las lecciones del amor. Pero ya entramos a la última sección, que es la sección quinta del capítulo... Llamada Las lecciones del Espíritu Santo. Eh, esta sección resulta que es bastante, bastante extensa. Por lo tanto, vamos a tener que partir este, esta lectura y estos comentarios sobre esta sección en específico en tres partes. Y esas tres partes precisamente corresponden a las tres lecciones del espíritu santo que, que para que ustedes tengan un adelanto de lo que vamos a hablar las tres lecciones del espíritu santo son para poder tener da todo a todos es la primera lección la segunda lección es para tener paz enseña paz para así aprender lo que es y la tercera lección del espíritu santo es mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Eh, eso repito como adelanto. Vamos a irlo viendo en, en los siguientes eh, capítulos de este podcast. Eh, por lo tanto, les repito, vamos a tener que, que partir esta sección en tres diferentes capítulos de podcast para poderlos leer eh, con, con detenimiento explicarlo con un poquito más de detalle y no tratar de irnos demasiado rápido y tratar de abarcar todo en un, en un solo capítulo de, de podcast que probablemente pueda durar una hora pero que sea demasiado rápido que no logremos comprender mucho, entonces mejor para comprenderlo mejor, para poder saborearlo mejor, para poder disfrutarlo, para poder reflexionarlo, vamos a hacer estas, eh, estas tres pausas, estas tres eh, secciones eh, de, de, a nivel podcast para esta sección quinta llamada las lecciones del Espíritu Santo y pues bueno, eh, como seguramente se habrán dado cuenta pues eh, cada una de las secciones va bien ligadita eh, una tras otra tras otra y en este caso en específico no es la excepción, así es que si están de acuerdo vamos a leer el último párrafo así rapidísimo de la sección previa que es la sección cuarta llamada la única respuesta que recordarán que esa respuesta de Dios ante, el, ante la separación o ante la aparente separación pues es el Espíritu Santo. Entonces, para entrar en calor, vamos a volver a leer este último párrafo de esa sección cuarta que dice lo siguiente. Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar es producir cambios, pero Dios solo creó lo inmutable. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción de la comunicación. La voz del Ego surgió entonces como una forma de comunicación estridente y áspera. Esto no podía alterar la paz de Dios, pero sí podía alterar la tuya. Dios no la cayó porque erradicarla habría sido atacarla. Habiendo sido cuestionado, Él no cuestionó. Él simplemente dio la respuesta. Su respuesta es tu maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Nuestro maestro es el Espíritu Santo. Entonces ahora sí, párrafo número uno de las lecciones del Espíritu Santo. Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que él. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. Bueno, pues creo que es muy claro este primer eh, párrafo, ¿no? O, o, o la primera parte de este primer párrafo. Si nosotros nos remitimos a nuestros tiempos de escuela, pues evidentemente nuestro maestro en turno, o nuestros maestros en turno, eh, pues sabía más de lo que nosotros sabíamos en aquel entonces y solo nos enseñaba para llegar a ser igual que ellos o por lo menos alcanzar el mismo nivel de conocimiento o empezarnos a introducir y de ahí en adelante dependía de nosotros el continuar con esa introducción a, a todos los conocimientos que nuestros maestros de educación eh, básica y, y, y más alta pues, nos proporcionaban. ¿no? Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe más de lo que aparentemente nosotros sabemos ahora. Y el Espíritu Santo nos enseña para llegar a ser igual que él. Eh, ¿Cómo es Él? Pues bueno, Él está totalmente consciente de su santidad, de su pureza, de que es parte integral de Dios mismo y eso es lo que nos está enseñando y lo que precisamente en esta sección nos va a mostrar en sus lecciones, en las lecciones del Espíritu Santo. Eh, nosotros nos enseñamos a nosotros mismos a creer lo que no era cierto es decir, nuestro maestro que es el Espíritu Santo no nos enseña de manera errónea, no nos enseña lo que no existe eh, ¿qué, qué, ¿qué es eso que no es cierto? como dice aquí el maestro Jesús pues la separación precisamente y por eso decimos la aparente separación y esa palabra aparente es bien importante porque cuando decimos aparente nos concientizamos completamente de lo que llamamos separación. En realidad no lo es, como lo hemos venido leyendo y discutiendo en este curso de milagros. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarte que habías fabricado una mente dividida? Cuando él sabe que tu mente es íntegra, eh, recuerden este tema de la fabricación. La fabricación es algo que se hizo en el sueño, algo que no es real. Entonces, ¿cómo es que él nos iba a enseñar eh, a fabricar una mente dividida cuando él mismo sabe que somos una sola mente y que nuestra mente es íntegra con la de él? Y con, la del, ¿Y con la del Espíritu Santo? Pues evidentemente no, ¿verdad? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual le impide impartirles su gozo y así saber que sus hijos son completamente dichosos. Bueno, ¿quiénes son esos canales de comunicación? Pues bueno, somos nosotros mismos. Lo que Dios sí sabe es que nosotros mismos no estamos abiertos a él en esta aparente separación lo cual le impide a, a él mismo impartirnos su gozo y así saber que sus hijos son completamente dichosos entonces este es un aparente problema pero en realidad es una decisión cuando nosotros decidimos pensar en la separación, entonces nos bloqueamos aparentemente de la comunicación eh, con Dios y lo que aparentemente le impidió a él impartirnos su gozo. Entonces nosotros nos, nos autoexiliamos, nos auto nosotros nos encerramos en una caverna mientras afuera está el sol brillante que es Dios mismo, ¿no? el dar de su gozo es un proceso continuo no en el tiempo sino en la eternidad la extensión de dios aunque no su compleción se obstruye cuando la filiación no se comunica con él cual una sola entonces <ríe> si nosotros continuamos viéndonos como personalidades separadas de nuestros hermanos pues no existe una comunicación íntegra con Dios. No podemos recibir los rayos de su lumin luminicidad. No, no podemos recibir su calor. No podemos recibir su gozo, precisamente. Así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. Entonces, el Maestro Jesús aquí se está... Remitiendo al momento en donde nosotros como Hijo de Dios decidimos alienarnos del Padre alienarnos, repito, aparentemente porque nunca nos hemos alienado nunca nos hemos separado de Dios el Maestro Jesús aquí se está remitiendo a ese momento en, en donde nosotros como Hijo de Dios en nuestra mente dijimos vamos a separarnos vamos a, a crear personalidades separadas y en ese mismo momento nos dice el maestro Jesús Dios lo que pensó fue mis hijos duermen y hay que despertarlos ¿qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado entonces, así es como Dios da su respuesta y esa respuesta es la que con esa actitud amorosa y cuidadosa nos despierta de a poco. Así es el Espíritu Santo. Aquí nos lo está describiendo perfectamente el Maestro Jesús. Y el Espíritu Santo es como esa madre amorosa que viendo que su hijo, que su bebé está en medio de una pesadilla, está dormido, pero, pero se está moviendo de un lado a otro con una desesperación importante, la madre amorosa simplemente toma a su bebé con mucho cariño, con mucha delicadeza, con mucho amor y empieza a despertarlo de a poco no es un despertar brusco no es un despertar eh, sin paz vamos a llamarlo así es un despertar completamente apacible completamente amoroso, completamente bondadoso e inclusive la la madre que tiene a su hijo en los brazos pudiera comenzar a acariciar su cabecita pudiera empezar a acariciar su pancita y empezarlo a despertar de esa forma tan amorosa que el hijo, que el niño despierte de a poco hasta que finalmente se dé cuenta que lo que en realidad estaba atravesando no era más que un sueño y era pues algo completamente irreal entonces la respuesta de Dios es la respuesta o, o mejor dicho es el Espíritu Santo que es nuestro Maestro y que nos despierta dulcemente como una madre despierta a un niño no se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales pues los niños creen en la magia. Simplemente se le asegura que ahora está a salvo. Más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Y así, cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará a la luz para desvanecerlas. Esa luz es la luz del Padre, es la luz del Espíritu Santo, es la luz de la Madre que tiernamente nos tiene en sus brazos y nos despierta de a poco cuando estamos en medio de una pesadilla. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el Maestro Jesús es sumamente importante para los términos de nuestros objetivos que tenemos como obradores de milagros porque nos está diciendo... Que el Espíritu Santo cuando nos despierta no se enfoca en decirnos que la pesadilla es irreal. Sino que se enfoca simplemente y se asegura de decirnos que nosotros estamos completamente a salvo. Y más tarde nos enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido, que es estar en esta aparente realidad, en, este, en esta separación. Y estar despierto, que es estar despierto para términos del curso de milagros, pues estar en nuestra mente recta, en estar completamente conscientes de la existencia de Dios, de nuestra propia existencia como hijos de Dios, que nunca nos hemos separado de Él y de todas las bondades que tenemos y de las que gozamos como, como hijos de Dios. Entonces, eso es lo que nos empieza a enseñar, el espíritu santo cuando nosotros estamos en medio del sueño en medio de la pesadilla nos dice y se asegura eh, de que estemos completamente a salvo él sabe que estamos completamente a salvo y nos lo hace entender así y posteriormente nos hace distinguir entre el sueño y estar despiertos y también nos enseña a que cuando estemos en medio de la pesadilla, invoquemos su luz para desvanecer esas pesadillas. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Y, pues, bueno, creo que muchos de nosotros hemos tenido ambos tipos de maestros, ¿no? Y no hablo solamente de maestros, eh, pues, digamos, de la, de la escuela, como les mencionaba en un principio, sino maestros de vida. Eh, y maestros de vida pueden ser nuestros propios padres, nuestros propios hermanos de familia, eh, nuestros propios amigos, nuestros propios hijos, en fin, po podemos tener y podemos encontrar muchos tipos diferentes de maestros y cuando nosotros los identificamos habrán notado lo que aquí dice el maestro Jesús, muchos de, de ellos, muchos de, lo, de los maestros que hemos tenido se enfocan en la enseñanza a través de lo negativo. Es que si haces tal o cual cosa, va a ocurrir tal y cual cosa y va a ser inevitable que tengas algún problema de este tipo, etc. Pero también hay otro tipo de maestros que se enfocan más que en lo negativo, como en mi anterior ejemplo, se enfocan en lo positivo, y muchos de los maestros simplemente nos dicen, sé feliz. Ok. ¿Y qué necesito para ser feliz? Ok, necesitas ABC. Se enfocan en lo positivo y no se enfocan en lo negativo. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotros seguimos la guía de nuestros maestros, y en este caso en específico la guía del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo siempre nos va a conducir a nuestra mejor alternativa dentro de esta separación. ¿Y por qué a la mejor alternativa? Porque precisamente estando en separación tenemos N número de alternativas. Estando en unificación nuestra única alternativa es el amor. Y el amor es Dios y el amor somos nosotros, ¿no? entonces mientras estemos sumergidos en esta pesadilla de separación lo que nos dice el maestro jesús es siga a tu maestro ese maestro es el espíritu santo y el espíritu santo te conducirá por el camino correcto que te va a llevar de regreso con el padre entonces Repito, un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Piensa en el miedo y en la confusión que un niño experimentaría si le dijeran no hagas eso porque es muy peligroso y te puede hacer daño. Pero si haces esto otro, no te harás daño. Estarás a salvo y no tendrás miedo. Definitivamente es mucho mejor usar tan solo tres palabras. Haz esto. ¿Qué podríamos poner como ejemplo de esto? Tal vez si nosotros le decimos a, a un niño, no te acerques, a esos cuchillos porque te puedes dañar si los si los tomas y si los utilizas mal. No hagas esto, no hagas el otro. Entonces el niño automáticamente entrará en pánico y verá a un cuchillo como algo a lo cual tenerle miedo porque si lo utiliza mal, si lo toma mal, eh, pues puede llegar a dañarse, a cortarse o a tener otro tipo de accidente. ¿no? Sin embargo, si le dices al niño, ehm, esta es tu área de juego, lo único que tienes que hacer es permanecer en esta área de juego. Entonces, ¿ustedes cómo creen que el niño se siente? Seguramente dirá, bueno, si mi papá, si mi mamá, si mi maestro, maestra, lo que sea, me está diciendo, todo lo que tienes que hacer es permanecer en esta área de juego y me lo dice con una voz contundente pero amorosa, entonces yo me puedo sentir seguro, me puedo sentir en paz. Entonces seguramente para el niño será de mayor beneficio el que su maestro le haya enseñado solamente con tres palabras como dice aquí el maestro Jesús, definitivamente es mucho mejor utilizar, repito, definitivamente es mucho mejor usar tan solo tres palabras. Haz solo esto. Esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. Entonces cuando nosotros damos una especie de instrucción o una especie de recomendación de haz ah, solo esto, nosotros simplificamos las cosas. En lugar de tratar de decir no hagas esto y no hagas el otro y no hagas el otro y no hagas esto otro porque estas van a ser todas las consecuencias. Evidentemente es mucho más sencillo y es una afirmación perfectamente inequívoca y fácil, y fácil de entender y de recordar como dice el Maestro Jesús. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños y los que carecen de sabiduría son niños. Entonces, aquí el Maestro Jesús está haciendo una metáfora de nosotros como humanos y en nuestra etapa de, de niñez y nuestra... Eh, Digamos que nuestra, nuestra intención, o, o mala intención, o buena intención, dependiendo cómo, cómo, cómo queramos verla, eh, de asustarnos a nosotros, niños como, a nosotros mismos como niños. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños. Y nosotros como niños nos dan una serie de detalles de peligros, eh, pues bueno, seguramente nos vamos a, a asustar de sobremanera, ¿no? Y los que carecen de sabiduría son niños, es decir, que nosotros, a nosotros nos, están, nos está equiparando el Maestro Jesús como si fuéramos niños en, en, en este mundo de separación. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro Maestro, nosotros somos como niños... Y como niños el, el Espíritu Santo nos está eh, enseñando a través de lecciones muy simples de amor como en las que vamos a ver a continuación. Siempre responde no obstante a su llamada y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros. Entonces nosotros como niños nos sentimos más seguros con el Espíritu Santo. Los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas. Y claro, seguramente a todos nosotros nos sobrarán ejemplos, ¿no? De cuando nos asustaba, cuando éramos niños, eh, posiblemente eh, la oscuridad, cuando nos asustaba quedarnos solos, cuando nos asustaban, este, por ejemplo, adultos mayores. A mí me pasaba mucho ¿no? que, que me asustaban mucho eh, los viejitos cuando yo era eh, pues muy chiquitito y no sabía distinguir precisamente entre la fantasía y la realidad. Y así hace el Maestro Jesús esa metáfora con nosotros. ¿no? Nosotros como, como niños dormidos eh, no sabemos... Eh, a estas alturas todavía, a distinguir entre eh, las fantasías, que básicamente es lo que estamos viviendo todos los días, y la realidad, que es la realidad del amor con Dios mismo. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños. Simplemente los hace desaparecer con su luz. Su luz es siempre la llamada a despertar. No importa lo que hayas estado soñando, no hay nada duradero en los sueños y el Espíritu Santo que refulge con la luz de Dios mismo solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. Y pues bueno, esta última frase es bien importante, solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. Entonces nuestros, nuestros sueños no son o no perduran eternamente. Es por eso que el Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueño, no las toma en consideración. Nuestro sueño puede ser un sueño aparentemente feliz, un sueño en donde eh, gocemos de todo, gocemos de salud, gocemos eh, de relaciones especiales como más adelante el Maestro Jesús nos la va a explicar... ...que gocemos de dinero, que gocemos eh, de muchas cosas... ...que son deseables para la mayoría de los seres humanos... ...y ese puede ser una especie de sueño feliz. Pero pudiéramos estar en medio de un sueño infeliz... ...podríamos ser asesinos, podríamos ser violadores... ...podríamos ser corruptos, pudiéramos ser... Eh, ...no sé, eh, personas que hacen daño a otras personas... Y ese pudiera ser el sueño en el que estemos eh, metidos, precisamente. Entonces, a pesar de lo que estemos soñando, a pesar de que tengamos una pesadilla, o a pesar de que aparentemente tengamos un sueño bonito, el Espíritu Santo no le importa, porque ese sueño no perdura eternamente. De hecho, ese sueño no es real, y por eso el Espíritu Santo a pesar de que estemos teniendo un buen sueño o un mal sueño en términos del mundo, el Espíritu Santo simplemente nos despierta. Y es por eso que el Maestro Jesús precisamente invalida este término del pecado, porque en nuestros, en nuestros peores sueños, en nuestras, en nuestras peores pesadillas nosotros pudiéramos ser por ejemplo pues un asesino pero como es un sueño el espíritu santo lo ve como tal como un sueño y no lo valida como real entonces nos despierta de ese sueño y nos dice bienvenido de regreso a tu casa que jamás abandonaste y por otro lado el Espíritu Santo podría despertarme de un sueño feliz en donde fui amoroso, bondadoso, cuidé de todos mis demás hermanos, pero aún así es un sueño. Y el Espíritu Santo también me despierta con la misma dulzura, con el mismo amor, y me dice lo mismo. Me dice bienvenido a tu casa, a la casa del Padre, la cual jamás abandonaste. Y no hace distinciones entre una persona aparentemente buena y otra persona aparentemente mala y ahí es en donde eh, pues muchas personas que están en medio de la espiritualidad no logran comprender ¿no? Eh, cuando personas aparentemente malas logran alcanzar cierto grado de iluminación aunque ya dijimos que un, la verdadera iluminación no tiene grado simplemente es pero en eso radica precisamente eh, el porqué de que personas que aparentemente son más buenas o menos buenas o más malas o menos malas pueden alcanzar la iluminación. Porque en realidad esa maldad o aparente maldad de las personas que llegan a alcanzar la iluminación no significa nada como precisamente el maestro jesús en el libro de ejercicios eh, nos lo menciona algo que no es real no significa nada entonces el ser aparente malo en esta eh, en esta separación pues no significa nada es un sueño y por eso el espíritu santo no hace distinciones entre sueños simplemente nos despierta Ok, pues bueno, esta es como la introducción de esta sección llamada Las lecciones del Espíritu Santo. Y vamos a entrar a la primera lección del Espíritu Santo, que se llama Para poder tener, da todo a todos. La cual dice en su primer párrafo lo siguiente. Cuando tu cuerpo, tu ego... Y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada, porque la muerte no es nada. Pues bueno, volvemos a lo mismo. Eh, cuando nos demos cuenta que nuestro cuerpo, nuestro ego y nuestros sueños, que pueden ser sueños malos o sueños buenos como como el ejemplo que les daba anteriormente cuando estas tres cosas cuerpo ego y nuestros sueños hayan desapare, desaparecido sabremos que somos eternos ¿Cuándo desaparecerán pues bueno la primera la, la primera afirmación que nosotros pudiéramos pudiéramos decir es ok va a desaparecer cuando nosotros eh, lleguemos a la tumba no pero nos dice aquí el Maestro Jesús, pero no. Con la muerte no se logra nada porque la muerte no es nada. Y dice, todo se logra con la vida. Y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. La vida es la mente. Entonces, si esto lo logro con la vida y la vida está en la mente, entonces no hace falta más que hacer un cambio de pensamiento. No es necesario morirse, no es necesario desencarnar, no es necesario ascender a los cielos, este, como, como muchas eh, religiones este, o inclusive olas espirituales eh, pues nos enseñan. ¿no? Eh, simplemente nos dice el Maestro Jesús, esto se logra con la vida y la vida está en tu mente entonces a lo que nos invita el maestro Jesús es a cambiar nuestra mente el cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti que eres vida si compartimos la misma mente tú puedes superar la muerte puesto que yo la superé. ahí está él poniéndose como ejemplo. Él poniéndose como ejemplo en la crucifixión que vimos ya también en capítulos anteriores, en donde nos dijo que la crucifixión pues simplemente es un ejemplo extremo, en donde él demostró que la muerte se puede vencer. ¿Por qué? Porque cambió su mente. La muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión yo diría la muerte es como aceptarla no y pues bueno yo les preguntaría eh, si ustedes conocen a alguien que no acepte la muerte eh, y de hecho por ahí hay un dicho que dice que lo único seguro en la vida es la muerte no lo, lo, lo único no sabemos qué va a pasar con nosotros lo único que es seguro para todos nosotros es la muerte, según dicen los, los dichos populares. ¿no? Entonces, es una especie de aceptación de la muerte como tal. Por eso dice el maestro Jesús aquí, la muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión. Simplemente acepto la muerte y punto. Al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, esta tampoco resultará. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino, claro. Todo lo que Dios crea es eterno, entonces, por consecuencia, el cuerpo que se deteriora no pudo haber sido creado por Dios. Entonces, esta es, es eh, pues, otra, otro paradigma que el Maestro Jesús Rompe precisamente, eh, y sobre todo en contraposición de muchas religiones que dicen que pues Dios no que, nos creó inclusive del barro, ¿no? Este, y de nuestra costilla salió, eh, pues digamos que nuestra pareja femenina, Eva, ¿no? Entonces, Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo de lo que cree ser. Pues claro, yo, Eric, pues me identifico con este cuerpo que aparentemente soy y que, y que creo que soy. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. ¿Por qué es un mecanismo de separación? Pues porque mi cuerpo no es igual al tuyo o al cuerpo de mi esposa, o de mi mamá, o de mi jefe en el trabajo, o de mis amigos, o de quien sea. Somos diferentes en cuerpos. Por eso es un mecanismo de separación, y por lo tanto no existe. Porque lo único real, que es el amor, no está basado en la separación. El Espíritu Santo, como siempre... Se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Acuérdense de lo que ya nos, nos enseñó el Maestro Jesús. El Espíritu Santo eh, traduce o reinterpreta lo que, lo que nosotros hacemos para nuestro bien más alto. Una vez más y como siempre, reinterpreta, ahí está, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta. Entonces, está contrastando el Espíritu Santo. Toma lo que el ego eh, a través de nosotros hace, lo reinterpreta, lo contrasta y nos hace entender qué es lo correcto. Si la mente puede curar el cuerpo pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. Entonces es muy claro, ¿no? La mente, volvemos al tema de la mente. Eh, si nosotros nos vamos a reconocer como completamente eternos a través de la vida y la vida está en la mente, entonces la mente puede curar cuerpos, y si el cuerpo no puede curar a la mente, entonces por eliminación decimos, pues la mente tiene mucho más poder, y de hecho la tiene porque pues el cuerpo simplemente no existe. Y dice, todo milagro es una demostración de esto, entonces todo milagro que nosotros hagamos tiene que ver con, con nuestra mente y con nuestro cambio de pensamiento precisamente que es a través de la mente. He dicho que el Espíritu Santo es la motivación de los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real porque es lo único que se puede compartir. Recordando lo que también ya vimos en anteriores capítulos, ¿no? Eh, todo lo que es real se puede compartir, el amor se puede compartir... ...y todo lo que no se puede compartir, pues es irreal precisamente. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido... ...pero ser de solo un cuerpo no tiene sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues el cuerpo no tiene ningún sentido entonces pudiéramos decir este, como lo dijo el maestro Jesús que nosotros compartimos la mente con él y si él venció la muerte entonces nosotros podemos vencer la muerte porque somos parte de la misma mente que utilizó el maestro Jesús cuando fue crucificado podemos compartir la mente, repito ¿podemos compartir cuerpo? pues no porque el cuerpo es un símbolo de separación entonces por más pegaditos y por más juntitos que estemos pues no podemos no podemos compartir el mismo cuerpo para el espíritu santo no hay grados de dificultad en los milagros a estas alturas esto debería resultarte ya bastante familiar aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. bueno no hay grados de dificultad en los milagros. Recordarán, esta es de hecho la primera frase del curso de milagros. Es el primero de los principios de los milagros, eh, que recordarán que son 50 los principios de los milagros. Y el primero de hecho dice tal cual, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las, todas las expresiones de amor son máximas. ¿Por qué no hay grados de dificultad en los milagros? Pues porque precisamente todos al ser uno solo, pues al momento de llevar a cabo un milagro, estamos validándonos como eso, como uno solo. Entonces, lo que es uno solo no puede ser diferente, no puede ser mayor o menor, o tener un mayor grado de dificultad o un menor grado de dificultad. Los milagros son son expresiones de amor máximas. Entonces nos dice aquí el Maestro Jesús, y nos, y, y nos lo recuerda otra vez, para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A estas alturas esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino como para pasar por alto este concepto tan crucial. Entonces nos lo recalca el Maestro Jesús. Este concepto de no hay grados de dificultad es un concepto crucial para nosotros que estamos en el camino como obradores de milagros, como estudiantes de un curso de milagros, como maestros de un curso de milagros. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño y que quiero que tú enseñas. Entonces nos invita el Maestro Jesús a enseñarlo. No hay grados de dificultad en los milagros, y él lo demostró mientras estuvo encarnado con, con todas las demostraciones que hizo eh, que, en donde muchos pensaban que era algo completamente eh, imposible y él hizo precisamente posible lo imposible para el espíritu perdón, para el ego es decir, aquello que, que, que el ego consideraba como imposible él lo convirtió en completamente posible porque él confiaba en la piedra angular que decía que no hay grados de dificultad en los milagros y nos dice eso es lo que yo enseño y es lo que quiero que tú enseñes no puede sobrar milagros sin creer en él ya que es una creencia en la perfecta igualdad lo que les decía anteriormente lo que es igual no tiene grados de dificultad el único regalo idéntico que se les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente. ¿Cómo los apreciamos completamente? Pues los apreciamos en su santidad. Los apreciamos sin ninguna limite, limitación, en completa bondad, en completo amor. Así es como deberíamos de ver a nuestros hermanos. Es, es, el, es el regalo de identidad que le podemos dar a nuestros hermanos idénticos de Dios. Ni más ni menos, dice el Maestro Jesús. Sin una gama variable, la idea de grados de dificultad carece de sentido. Y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. Entonces, a nuestros hermanos debemos de verlos como iguales. Y debemos... Eh, y no debemos, como dice aquí el Maestro Jesús, no debe haber gama alguna en lo, que ofrece, en lo que ofrecemos a nuestros hermanos. El Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser. De la misma manera en que, en última instancia, transforma la percepción en conocimiento. Entonces, así como decía el Maestro Jesús al principio de esta sección... De, esa, de ese bloqueo de los canales de comunicación entre Dios y sus hijos pues bueno, el Espíritu Santo, que es su respuesta nos conduce a Dios transformando la comunicación en el estado de ser de la misma manera en la que eh, convierte o transforma la percepción errónea en conocimiento no pierdes lo que comunicas, dice el Maestro Jesús el ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. La locura de esta percepción la convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como un medio de comunicación. Y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Entonces, comunicar común comunión común unión entre nosotros y nuestros hermanos tal vez creas que el miedo al igual al igual que el amor se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir acuérdense lo que se puede comunicar se puede compartir sin embargo esto no es tan real como pueda parecer a primera vista los que comunican miedo están fomentando el ataque y el ataque siempre interrumpe la comunicación haciendo que ésta sea imposible entonces regresando precisamente al ejemplo del de niño a que le decimos no te acerques a los cuchillos porque son muy peligrosos y te puedes cortar y te puedes rebanar un dedo y puede pasar esto y el otro y el otro y el otro entonces parece que estamos comunicando ese miedo y que lo podemos compartir pero cuando nosotros estamos compartiendo el miedo, dice el Maestro Jesús, la comunicación simplemente se cuarta, se, 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 se elimina. Y, 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 y vean ustedes mismos, veámoslo nosotros mismos. Cuando nosotros en, en, entramos en estados de pánico, estamos en, en, en modo de sobrevivencia, pues bueno, nuestro cuerpo tiende a reaccionar tan evasivamente a todas otras cosas que nos enfocamos más en nuestro miedo y en nuestro modo de supervivencia, la comunicación normalmente cuando estamos ater, eh, aterrados, llenos de miedo, la comunicación normalmente eh, está totalmente eliminada, ¿no? entonces por eso dice aquí el maestro Jesús, los que comunican miedo están fomentando el ataque y el ataque siempre interrumpe la comunicación haciendo que ésta sea imposible, es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos. Repito, el Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos qué es lo que yo puedo darle a todos ustedes dirán bueno pues dinero no no tengo no y creo que podemos pensar en automático que dar es solamente dar algo físico pero no necesariamente pudiéramos preguntarnos en este momento qué es lo que yo le puedo dar a todos qué le puedo dar yo a todos yo, Eric, por ejemplo, en este momento estoy pensando que algo que yo le puedo dar a todos o, o que le podría dar a todos es una sonrisa, por ejemplo. Es algo que le puedo dar a todos. Es algo que, 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 que no lo puedo, no puedo decir, a, a este hermano sí se la doy y a, y a este otro hermano no se la doy. Entonces una sonrisa creo que se, se, se le puede dar a todos eh, un escuchar creo que también se puede dar a todos no entonces no necesariamente estamos hablando de cosas físicas y de hecho recuerden que pues el milagro es completamente mes, metafísico y todas estas enseñanzas que nos da el espíritu santo y que nos da el maestro jesús son metafísicas son más allá de la física porque lo que es físico es separación eh, y es irreal. Entonces, el Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos. Si yo puedo darle una sonrisa a todos, el Espíritu Santo va a comunicar esa sonrisa a los demás. Si yo puedo, puedo darle a los demás mi atención para escucharlos, el Espíritu Santo comunicará esa atención para todos los demás nunca te quita nada se refiere al espíritu santo nunca te quita nada que te haya dado pues su deseo es que te quedes con ello sus enseñanzas por lo tanto comienzan con esta lección para poder tener da todo a todos Repito, para poder tener, da todo a todos. Y bueno, creo que... Ustedes y yo que ya hemos leído... Pues ya casi seis capítulos completos. Creo que debería de ser muy transparente y muy natural esta primera lección del Espíritu Santo. Para poder tener, da todo a todos. Entonces... Si yo doy, si yo le doy a alguien más, me lo estoy dando a mí mismo. ¿Por qué? Porque esa otra persona en realidad soy yo mismo. Entonces, si yo lo quiero tener todo, tengo que darlo todo a todos. Tengo que compartir, tengo que compartirme inclusive. Entonces, lo que aparentemente es pérdida, como lo ve el mismo ego, el hecho de dar el ego lo ve como una pérdida, el Espíritu Santo lo ve como todo lo contrario. Dar es recibir. Entonces, si yo lo doy todo a todos, entonces yo tengo, porque me estoy dando a mí mismo a través de los demás. Este dice el maestro Jesús, es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Entonces te pones a cargo del viaje, tú tomas la decisión y la decisión la tomo yo mismo, no puede tomarla el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos dar ese primer paso de dar todo a todos. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción. Y de rectificarla totalmente. Y bueno, ¿por qué puede ser un conflicto? Pues porque lo que, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? El conflicto puede ser, es que ¿cómo puedo, es que ¿cómo puedo tenerlo todo si, si lo doy todo? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo, ¿Cómo para poder tener tengo que dar todo a todos? ¿Me voy a quedar sin nada? Entonces, ¿cómo lo voy a tener? bueno, esa es la percepción y es el sistema de pensamientos que tiene el ego porque al momento de dar, yo pierdo eso es lo que nos dice el ego sin embargo, nuestro maestro que es el Espíritu Santo nos dice puede ser muy conflictivo, sin embargo es el primer paso para cambiar tu percepción errónea invertirla y rectificarla totalmente por lo que acabo de decir si yo doy en realidad me estoy dando a mí mismo. Entonces lo tengo todo. Esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no has abandonado. Ya que de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo experimentando un agudo conflicto. Por lo que les acabo de mencionar. En este punto... Puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso a su, hacia su resolución. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda. Pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. Entonces nos dice el Maestro Jesús, da el primer paso, el primer paso lo das tú. Lo das con tu decisión. Puede que ese paso no sea tan contundente, todavía esté en conflicto y no te tengas la confianza suficiente como para decir, lo voy a hacer con éxito. Pero una vez que ya lo diste, estás pidiendo la ayuda y, es, y, y, y estás pidiendo la respuesta. Y esa respuesta inevitablemente la vas a obtener. De ahí que es importante con miedo o sin miedo, dar ese primer paso para comenzar a invertir nuestro sistema de pensamientos que está completamente al revés y poder rectificarlo de manera completa. Bueno, pues hasta aquí llegamos precisamente con esta primera lección, como pueden ver, muy sustanciosa, llena de muchas revelaciones. Voy a tratar de hacer un resumen. Voy a tratar de hacer un resumen de, de, lo que, de lo que platicamos el día de hoy. Cada uno de ustedes podrá sacar sus propias conclusiones, pero las conclusiones que yo creo que, que son las más importantes son las siguientes. El Maestro Jesús se remite al momento en que nosotros como, como hijos de Dios decidimos aparentemente separarnos y el primer pensamiento que tuvo Dios fue mis hijos duermen y hay que despertarlos ¿Cómo, cómo, los, cómo los despertó o mejor dicho cuál fue su respuesta mejor dicho la respuesta fue el Espíritu Santo y nos hace la pregunta ¿qué podría despertar más dulcemente a un niño? que una tierna voz que no los asusta sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado, bueno, eso es el Espíritu Santo. Posteriormente, el Espíritu Santo nos enseña a distinguir precisamente entre la diferencia de estar dormido y estar despierto. Eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Y con respecto al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nos dice que un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. Y que no hace hincapié en lo que tenemos que evitar para escapar de lo que nos pueda hacer daño, sino en lo que tenemos que aprender para ser felices. Esa es la base de enseñanza del Espíritu Santo. Y al respecto nos dice que definitivamente es mucho mejor usar tan solo tres palabras, que son «haz esto». Y nos dice que esta, esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. Con respecto al «haz solo esto», la primera lección del Espíritu Santo dice «para poder tener» da todo a todos esa es la primera lección del Espíritu Santo en donde dice haz solo esto y al respecto el Maestro Jesús nos habla del cuerpo del ego y de nuestros sueños que nos dice que habrán desaparecido eh, o, o cuando o cuando desaparezcan sabremos o recordaremos que somos eternos y que tal vez pensemos que esto se va a dar al momento de nuestra muerte, sin embargo eh, pues no se logra con la muerte sino que se logra con la vida y la vida está en la mente, nos dice al respecto de nuestro cuerpo que Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino y con respecto a la mente dice que si la mente puede curar el cuerpo pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo y que todo milagro es una demostración de esto. Nos recuerda también el Maestro Jesús que no hay grados de dificultad en los milagros y nos dice que esto es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que Él enseña y que quiere que nosotros enseñemos. Nos dice además que el Espíritu Santo que nos conduce a Dios, transforma la comunicación en el estado de ser de la misma manera en que en última instancia transforma la percepción en conocimiento. Y nos dice que el Espíritu Santo comunica solamente eh, lo que cada uno de nosotros puede darle a todos y que sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con la lección que dice, para poder tener, da todo a todos. Y nos dice que este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir nuestra percepción y de rectificarla totalmente. Pues bueno, pues ahí está este, mi, mi intento de resumen de esta sección quinta y subsección a de la primera lección del espíritu santo llamada para poder tener da todo a todos espero que les haya gustado mucho como, como a mí me gustó esta sección gracias otra vez por acompañarme y como siempre me gustaría despedirme con el resumen de el curso de milagros el cual nos dice nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de dios.